0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios Muy pronto.
1: Lucas 13 Le dije verdad Verso 22 Dice la Biblia entonces Que pasaba Jesús por ciudades y aldeas Por ciudades y aldeas enseñando Mientras proseguía camino a Jerusalén Y alguien le dijo Señor Son pocos los que se salvan Y él les dijo verso 24 Esforzaos por entrar por la puerta estrecha Porque os digo que muchos tratarán de entrar Y no Podrán, gloria a Dios Muy bien Hemos venido estudiando ahorita los martes Hermano, si usted se recuerda Las actitudes Que debemos de tener Para poder obtener la victoria que Dios nos da Sabe usted que Dios Ya nos dio la victoria verdad Sí. Dios ya nos dio la victoria Hermano Pero no la vamos a ver ni la vamos a disfrutar En la tierra si no tenemos ciertas actitudes Que Dios demanda Para que nosotros podamos ver la victoria Por ejemplo cuando el Señor sanó a aquel De la mano seca dice la Biblia Que lo llamó al, al centro de la congregación Fíjese, mire, mire en primer lugar Se requería de que ese hombre tuviera la mano seca No era casualidad y estaba ahí entre, entre los que estaban ese día en el culto El Señor Jesús llamó al de la mano seca Y lo puso delante de todos Y ahí delante de todos hizo el milagro Imagínense que el de la mano seca hubiera dicho No, qué vergüenza Yo no paso al frente Hubiera, hubiera sido un acomplejado Hubiera, sido, hubiera estado lleno de, de problemas Y no hubiera pasado El Señor no lo hubiera sanado Pero sabe el de la mano seca pasó al frente y no le importó que todos lo vieran. Y aceptó ser sanado por Jesús. Entonces, nota, hay ciertas actitudes, hermano, que nosotros debemos de, de tener para ver la victoria de Dios. ¿Usted acepta que Dios ya le dio la victoria? A ver, pregunta que tiene al lado. ¿Usted, hermano, ya acepta que Dios ya le dio la victoria? ¿Acepta o no acepta? Muy bien, entonces hay una actitud aquí Que el Señor Jesús está enseñando Y es la actitud de, de la abstinencia Tenemos que tener actitudes de abstinencia A veces hermano Porque fíjese que van a haber victorias Que se obtienen cuando nosotros abte, a, Aprendemos a, a abstenernos De ciertas cosas que aunque, aunque parecieran que No son malas o parecieran que, que no tienen nada de Malo pero por Nuestro propio bien Tenemos que abstenernos Como el ayuno Por ejemplo Tal vez alguien dirá no que para qué Van a ayunar solo van A aguantar hambre pero es una Abstinencia que es Para nuestro propio bien hermano Amén muy bien entonces hay victorias que se obtienen solo cuando aprendemos a abstenernos de ciertas cosas Fíjese que abstinencia es la actitud que consiste en, en renunciar a satisfacer un deseo O sea que no es renunciar a los deseos sino que es renunciar a satisfacer un deseo dice el diccionario, especialmente si es en cumplimiento de un precepto religioso o moral. ¿Comprende lo que es abstinencia? Es, hermano, negarse a uno mismo, en otras palabras, pues como el Señor Jesús dijo, dijo, el que no se niegue a sí mismo, no puede seguirlo a él. Es aprender a negarse a uno mismo, hermano, por nuestro propio bien, por nuestra propia edificación. El Señor Jesucristo, fíjese en estos versos que leímos, presenta la salvación como una como, como algo que podemos al, alcanzar mediante la abstinencia. Y no estoy hablando, hermano, únicamente de la salvación de la vida eterna. No, estoy hablando de las salvaciones que Dios a veces nos auxilia aquí en la tierra, porque estamos, tenemos algún problema y viene la mano de Dios y nos libra del problema hermano o viene la sabiduría de Dios y ¡rum! nos arrebata del problema eso es salvación también dice Lucas capítulo 13 verso 22 y 24 que el Señor Jesús presenta fíjese la salvación como una puerta estrecha dice ahí Lucas 13 23 y alguien le dijo Señor son pocos los que se salvan Pensemos en algún problema En alguna enfermedad por ejemplo Imagínense que alguien le hubiera dicho Señor Jesús son pocos los que se salvan de, de, de la enfermedad Y entonces el Señor Les dijo saben Esfuércense por entrar por la puerta estrecha Porque os digo que muchos Tratarán de entrar y no podrán Entonces el Señor Presenta fíjese la salvación aquí como una puerta estrecha Como figura de la abstinencia Como que el Señor Jesús dijera Muy bien, eh, te vas a salvar de esa enfermedad si, si aprendes a guardar dieta La dieta es una puerta estrecha hermano Perdón ¿A quién le va, le va a gustar dejar de comer? ¿A quién le va a dejar eh, Le va a gustar, perdón Dejar de algún Platillo sabroso Porque tiene que abstenerse A fin de poder dominar La enfermedad que lo está acosando Es una puerta estrecha Hermano Entonces Jesús dijo miren quieren ver la salvación Métanse por la puerta estrecha El Señor Jesús Presenta, nota Nota eso conmigo o no La salvación como una puerta estrecha y dijo en el verso 24, capítulo 13, que hay que esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Dice ahí, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Todos, todos quieren tener victorias, hermano, pero por puertas anchas, como nochón. Si ya lo dice el dicho, el que quiere celeste, que qué. Que le cueste hermano El que quiere celeste que le cueste Nosotros queremos celeste Pero quisiéramos que no nos costara nada Nosotros queremos adorar a Dios Y queremos que no nos cueste Ni siquiera levantar los brazos hermano Queremos hacer tantas cosas para Dios Pero quisiéramos que la puerta fuera amplia Ancha No hermano a veces la puerta, es, la puerta es estrecha Mejor dicho no a veces Siempre es estrecha Y a medida que se reduce Dijo el Señor Jesús hay que procurar entrar Procura entrar Porque solo entrando por la puerta estrecha Vas a ver la salvación Entonces note Que el Señor Jesús presenta La puerta estrecha hermano Como, como la abstinencia Como una figura De la abstinencia que a veces tenemos que vivir Tenemos que experimentar, tenemos que soportar Para ver la victoria Del otro lado Amén Fíjese que el Señor Jesús dijo Yo soy la puerta, sabe usted que él es la puerta verdad Y dijo: yo soy la puerta Todo el que por mí entre Va a entrar y va a salir y va a hallar pastos ah, para, para disfrutar los pastos Del Señor Jesucristo Hay que entrar por él hermano hay que atravesar la puerta estrecha Siempre ¿Acaso no para comer los pastos Verdes del Señor Usted tiene que venir a la iglesia? ¿Verdad que tiene que venir? Ah, sí, tiene que Tal vez se le dirá pastor, yo oigo el cassette No es igual No se va a dormir igual <risa> Que estando en vivo directo y a todo color Aquí Hermano eh, eh, si nosotros queremos ver la victoria Saborear la victoria Tenemos que a veces Vivir abstinencias Tenemos que experimentar Abstenernos de algunas cosas Porque la salvación Viene por esa puerta estrecha Así como es la salvación para la vida eterna Que Jesucristo es una puerta estrecha Cualquier salvación Que venga de Dios Va a venir por una puerta estrecha Muchas veces nosotros estamos en una prueba Y le decimos Señor muéstrame la salida Sí, dice la Biblia que juntamente Con la prueba el Señor nos dará la salida Pero la salida No cree usted que es una puerta de 3 metros de ancho Hermano donde va a pasar usted rodando Tal vez va a ser Un filo así nada más mire de, Que le va a dejar el Señor Tal vez es un rayo De luz y usted va a tener que meterse Por ese agujero y usted no mira La salida porque solo es un Es un hilo hermano Usted está buscando una puertota grandota y, 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 y dices que mi prueba no se acaba No veo la salida por ningún lado Pero es que no busque una puerta ancha Las salvaciones de Dios siempre son una puerta estrecha Una puerta escondida Un pedazo de puerta donde usted va a tener que adelgazar Por eso estoy bien delgadito Para poder pasar por ahí hermano nosotros los creyentes Tenemos problemas económicos, financieros Por ejemplo Y andamos buscando la puertota Del, del, del power hermano 300 millones si, si se me abriera Esa puertota como no chon Hermano Con el perdón si alguno se llama chon aquí Pero si sí es el dicho hermano No sabe Tal vez un dólar tiene usted entre la bolsa Y esa es la, la puerta de salvación Que Dios le está dando Y, y todavía Dios le dice Sabes esa es tu puerta de salida ¿verdad? Un dólar tienes para comprarte un pan Ahora que salgas dámelo de ofrenda Y usted todavía se mete la mano entre la bolsa Y dice Señor si solo un dólar tengo Dámelo de ofrenda y esa va a ser tu salida ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Ah! Es que la, la salida es una puerta estrecha La salvación es una puerta estrecha Comprende cómo es Dios. Por eso, a veces, nosotros, hermanos, nos peleamos con Dios porque quisiéramos ver la per, el gran portón y hasta eléctrico que sea si ahora. Ni siquiera queremos ir a empujar, hermano. No, hermano, la salvación es de Dios. ¿Y sabe por qué es eso? Debido a las tinieblas densas que están ocupando la tierra y el universo son tan densas que Dios no nos puede dar. Salvaciones en puertas anchas Dios tiene que usar la estrategia De la disimulación por puertas pequeñas Puertas estrechas Para que nosotros vayamos metiéndonos Y nos vayamos salvando hermano La salvación viene por una puerta estrecha Dice Lucas capítulo 13 verso 25 Que si no entramos Después nos vamos a lamentar hermano Si usted hoy dijera no sí, yo, yo tengo por ahí Veo por ahí una salida pero no está muy fea Me tengo que arrastrar mucho Tengo que poner pecho en tierra Tengo que humillarme mucho Para poder salir Bueno si no aprovecha la salida que Dios le está dando Después va a ser demasiado tarde Acuérdese que Dios utiliza todos los problemas de la vida para humillarnos, hermano. No levante mucho los hombros porque, más muy bajos, se los van a bajar. Valga la repetición. Todos los problemas de la vida que Dios permite que nos vengan son para humillarnos. Es un proceso de humillación, así como los que vivió el Señor Jesús. Dice Lucas 13:25. Le dije, ¿verdad? Lucas 13, 25 Después que el dueño de la casa se levante Y cierre la puerta Y vosotros estando fuera Comencéis a llamar a la puerta Diciendo Señor, ábrenos Él respondiendo os dirá No sé, dónde, no sé de dónde sois Usted le diga De llamada final Señor va a decir Ya hace rato pasó la llamada final por ahí No sé de dónde sois si el Señor le cierra a usted la puerta que le está abriendo para, para, para que usted se salve, si usted no la aprovecha hermano, después aunque toque, sabe le va a contestar no sé de dónde eres, dice el verso 26, entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles entonces te va a decir, Señor, si acaso no voy a los cultos, si yo estoy siempre adorándote ahí, acaso no te estoy sirviendo. Mire, dice el verso 27: Y Él dirá: Os digo que no sé de dónde sois apartados de mí, todos los que hacéis iniquidad. ¿Sabe qué quiere decir iniquidad? Andar sin ley. Porque nosotros no, no le obedecemos a la guianza Del Espíritu Santo hermano Y siempre hacemos lo que nosotros queremos Eso es andar en iniquidad Aunque usted sea hijo de Dios Si usted hace lo que quiere Está haciendo iniquidad, entonces Dios lo ve Como un hacedor de iniquidad, por eso Echó a Adán del huerto, no podía Dejarlo en el huerto Porque estaba haciendo lo contrario A lo que Dios le había dicho, lo vio como un hacedor De iniquidad y aunque era, era Hijo de Dios, Adán Si era hijo de Dios hermano no como usted y yo que ya no, ya no éramos hijos de Dios sino éramos hijos de Adán Adán era hijo de Dios así como Jesús era, Adán era hijo de Dios Pero no lo pudo soportar el Señor Porque lo vio como un andalón Fuera de orden Y lo tuvo que echar No estoy diciendo que Adán se fue al infierno Adán se salvó porque era hijo de Dios entonces note, si, si el Señor le está abriendo una puerta Y usted no la aprovecha porque le parece Que es muy pequeña Que tiene que agacharse mucho para Y que está muy gordo Y no puede ya Mejor adelgace Estoy hablando espiritualmente Porque esa es la salida que Dios le está dando hermano ¿Comprende? ¿Amén? ¿Comprende? Muy bien Entonces la salvación viene por esa puerta estrecha Si no entramos Después va a ser demasiado tarde Entonces fíjese Si no nos abstenemos de algunas cosas Hermano El Señor nos verá Como hacedores de iniquidad La puerta estrecha le decía No es, es más que una figura De cosas que a veces nos tenemos que abstener Siendo creyentes y tal vez usted era pastor, pero ¿qué tiene de malo si solo es una chave, una bala de plata? ¿Qué tiene de malo si solo es la mitad, pues? Si solo, mire hermano, usted se puede tomar un garrafón de eso si quiere, pero yo me voy a abstener de hacerlo, porque no es para mi bien. ¿Se da cuenta? Usted dirá, pastor, pero si hasta medicinales. Si me tomo medio medio bote cada día la levadura de cerveza es medicinal. Bueno, hágalo. Pero no, la, no es la puerta estrecha, seguramente que Dios está le está poniendo por delante, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Comprende? ¿Comprende lo que el Señor está enseñando aquí en este pasaje cuando le habló a los discípulos? La salvación viene por una puerta estrecha hermano Que es figura de lo que a veces nos tenemos que abstener Con todo el dolor, dolor de nuestro corazón Tal vez es algo como decía el apóstol Pablo Tal vez es algo lícito, tal vez es algo eh, no malo Pero nos tenemos que abstener hermano Mira el Señor Jesús en San Juan 17 Usted lo puede leer, le decía Padre Yo me santifico por estos que me están siguiendo me santifico como diciendo, Padre, yo por mí no me santifico, por estos, por culpa de estos, me santifico. Ya ve, de cuántas cosas se tuvo que abstener el Señor Jesús, hermano. Porque había, había quienes lo estaban siguiendo y lo estaban viendo. Ahora, quiero que vea entonces conmigo unos ejemplos de la actitud de abstinencia que debemos de tener. Como medio que Dios usa para que Obtengamos la victoria ¿Quiere usted obtener la victoria? Amén, entonces tiene que aprender Hoy va a aprender Que tiene que abstenerse De algunas cosas Hermano Vea conmigo La primera abstinencia que hubo Génesis 2, 16, 17 Para que vea que es cierto Que nos tenemos que abstener Tal vez alguien dirá, no yo puedo hacer aquí Todo lo que quiera yo, momento la salvación de Dios viene por una puerta estrecha hermano, dice Génesis 2, 16, 17 que hay cosas de las que no hay que participar no porque sea malo sino porque todavía no es tiempo que participemos hermano mire conmigo Génesis 2, 16, 17 ahí el Señor le dijo, le dijo al hombre y ordenó al Señor Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comas ciertamente perecerás. Desde entonces existe el apellido Pérez. Morirás, le dijo. Perecerás, dice otra, otra versión. Pero mire, ¿nota usted ahí la primera abstinencia que el Señor le puso al hombre? Mire, no, no es que Adán nunca iba a comer De ese fruto Lo que pasa es que no era el tiempo todavía que Por eso Dios lo puso en el huerto Porque Adán iba a llegar a una edad en que iba a comer Pero no era el tiempo Todavía de comer Dios le dijo mira No vayas a comer porque te va a matar Te va a matar No, no estás en todavía de hacerlo ¿Sabe? sabe es como, como aquellos hijos Que a los 13 años Se quieren ir de la casa hermano yo he tenido que hablar con algunos de ellos Y le digo, ¿y, ¿y por qué te quieres ir? Sí, pero es que hey, Que me voy que me... Y, y, y le digo, ¿y a dónde te vas a ir? ¿Quién te va a dar trabajo? ¿Crees que alguien te va a emplear? Si sos menor de edad Y si alguien te emplea Eso te va a explotar No, dice, me voy a ir a la casa De mi amigo el fulanito y crees que los papás del fulano te van a estar esperando ahí Y te van a tener Cinco años ahí No hermano Te vas a ir Te vas a ir te vas, Sin duda te vas a ir de la casa Porque también sería malo si te quedas ahí siempre Te vas a ir pero todavía no es el tiempo Dale tiempo al asunto Vas a cumplir 18 años Un día de estos Y entonces te puedes ir a donde querrás Una vez me tocó hablar con una señorita que se quería ir de la casa Y ya no quería venir a la iglesia Y eso le dije yo Mira ahorita tú lamentablemente Estás en una situación en la que tienes Que obedecerle a tus padres y yo te aconsejo Que les obedezcas, te conviene Aunque no quieras vivir con ellos Aunque te caigan mal, aunque los odies Vive con ellos Aguanta, al cumplir 18 años te vas a donde, Si quieres ya no vas a la iglesia te vas a donde se te la gana Si te quieres ser mormón, te haces mormón Si te quieres hacer yoga, te haces yoga Si te quieres bruja, te haces bruja Lo que quieras Pero ahorita respeta a tus padres Y me escuchó Solo cumplió 18, 18 años Y Nunca más le he vuelto a ver aquí Pero por lo menos estuvo con los padres Hasta los 18 años Se da cuenta hermano hay cosas de las que nos tenemos que abstener Porque todavía no es el tiempo Todavía no es el tiempo De que las tomemos Sin duda las vamos a llegar a tomar Sin duda las vamos a llegar a poseer Pero todavía no es el tiempo No time No es el tiempo hermano No sé si se si, dice si, en inglés pero He encontrado que en inglés a veces Sin tanto hablar se dice mucho Muy bien entonces note conmigo Cosas de las que no hay que participar Porque todavía no es el tiempo Si usted se abstiene Va a obtener la victoria hermano Pero si usted es alocado Y lo agarra como hizo Eva shh, Se lo va a llevar el río Igual que a Adán y a Eva Vea conmigo Éxodo 34, 11 y 12 Y vamos a encontrar un ejemplo Oiga bien, hermano, de gente con la que no hay que relacionarse. ¿Me está escuchando? A ver, despierta que de tiene un lado y le despierte, hermano. Dale un peiscón. Despierte, dígale, despierte. Es muy temprano para dormir ahorita. Oiga, dice Éxodo 34:11, Lea conmigo. Observa lo que te mando hoy. Le dijo Dios a Moisés. He aquí. Yo he hecho delante, de, delante de ti al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. Dice el verso 12 Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de esa tierra, de la tierra a donde vas No sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti entonces, hermano, hay, hay, fíjese, hay gente con la que no tenemos que relacionarnos. Tal vez usted dirá, pastor, dígame quién. No, eso el Espíritu Santo se lo va a decir, hermano. Yo no le puedo decir a usted con quién sí, con quién no. Yo no le puedo decir a usted, mire, en el trabajo, júntese con estos y con estos no, con estos sí. No, hermano. Usted es el que trabaja ahí. Pídale guianza a Dios para ver quién es quién ahí. Es más aquí mismo en la iglesia No le puedo decir yo Júntese con este, hágase amigo de aquel No, 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 no Usted pide alegría a Dios hermano Para ver quién es quién Aún aquí en la iglesia ¿Se da cuenta? Entonces hay gente Repito, Éxodo 34, 11, 12 Con la que no tenemos que relacionarlos Mire, el, el Señor le dijo a Moisés Mira, va, van a ir a Canaán Y yo les voy a dar esa tierra y voy a echar delante de ustedes a, esto, a esta gente Pero cuidado Si emparentan con ellos Cuidado si se relacionan con ellos Cuidado si hacen algún pacto con ellos Dice ahí Éxodo 34, 12 ¿Para por qué? es que no está aquí o, no, o me escuchan bien o no me escuchan O soy yo el que no me escucho bien aquí ¿Escuchan bien? Ah, bueno. Dice el verso 12. ¿Por qué razón no deben de, 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 de relacionarse con esa gente? ¿Por qué? Se <risa> 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 lo voy a leer yo aquí, hermano. Dice: No sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Ya ves, por eso la Biblia. Nos manda a que no nos unamos con yugo desigual Aunque usted me diga Pastor pero tiene unos ojos lindos Verdes, nariz Respingada Mire Puede ser un tropezadero más adelante para usted Y qué va a ser, hermano De tropezón en tropezón Lamentándose A cada rato Entonces para que después No sea un tropezadero para usted hay gente con la que no hay que relacionarse, hermano. Dice Jueces, capítulo 13, verso 1. Que fíjese que tenemos que abstenernos a veces de alimentos y bebidas, porque nos pueden dañar, hermano. ¿Reconoce usted eso o no? Sí, hay alimentos y bebidas que nos pueden dañar. Usted o dirá, pastor, dígame cuáles. No, yo no le puedo decir, el Espíritu Santo le va a decir. Acuérdense que esa es la estatura. De madurez que Dios espera de nosotros Que aprendamos a ser guiados Con el Espíritu Santo de Dios Ese es el hijo maduro Entonces aprenda usted hermano, crezca Y aprenda a ser guiado Tal vez usted dirá, bueno voy a Voy a, me voy a dejar guiar, a ver voy a Tomar esta bebida, tómese la Si le hace mal es porque no escuchó la voz del Espíritu Santo Pero con eso va a aprender A que ya no debe De beber esa bebida ¿Comprende lo que le digo? Entonces vea conmigo Alimentos y bebidas que nos pueden Dañar jueces 13 Verso número 1 ahí iban a ser Sansón dice que los hijos de Israel Volvieron a hacer lo malo ante los ojos Del Señor y el Señor los entregó En manos de los filisteos por 40 Años y había Un hombre de Sora de la familia De los Danitas el cual Se llamaba Manoa Su mujer era estéril y no Había tenido hijos verso 3 entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, verso 4, cuídate de qué? De no beber vino ni licor, champán, sidra, y de no comer qué. Ninguna cosa inmunda, Dice el verso 5 Pues sea aquí, ¿sabe por qué razón? Porque concebirás Y darás a luz un hijo No pasará navaja sobre su cabeza Porque el niño será Nazareo Para Dios Desde el seno materno Y él Mire por qué razón debía de abstenerse de eso porque el hijo que iba a tener dijo, Le dijo el Señor comenzará a salvar a Israel De mano de los filisteos ¿Se da cuenta? Entonces hermano Hay alimentos y bebidas de las que nos tenemos que abstener Porque Dios quiere usar nuestra vida Y para no contaminarnos Entonces tenemos que abstenernos hermano aunque usted no lo crea para que no se me quede viendo así asustado Como quien dice ¿Podré comer chicharrón pastor? Yo no sé Pregúntele al Señor hermano Muy bien Vea conmigo Josué seis días ¿Qué le parece que a veces Tenemos que dejar de gritar? ¿O tenemos que Dejar de hablar hermano? Para obtener una victoria pero por gritones nos va mal Por peleoneros peor Por habladores no se diga hermano Mire, Josué capítulo 6 verso 10 Oiga lo que el Señor le dice ahí a Josué Josué capítulo 6 verso 10 Dice, pero, pero Josué dio órdenes al pueblo diciendo Bueno Dios se las había dado a Josué Y Josué se las dio al pueblo oiga les dijo no gritaréis ni dejaréis oír vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo les diga gritad, entonces gritaréis ya ven, ahí era, era cuando iban a ir a rodear Jericó y tenían que ir a dar 12 vueltas primero callada la boca hermano sin ni siquiera masticar chicle sin ir, usted cree que iban caminando así Viste el fútbol ayer, a qué golazo No hermano Tenían que ir concentrados, marchando Pensando nada más Estos muros ya cayeron en el nombre de Jesús Estos muros ya cayeron Ya los miramos en el suelo, en el nombre de Jesús Esta gente ya está muerta para gloria de Dios Ya Eso tenían que ir pensando Concentrados, concentrados Nada más Ah gloria a Dios Para obtener la victoria Ya ve que cuando nosotros Estamos escuchando la palabra De Dios, tenemos que estar Close your mouth Y concéntrese en lo que está oyendo Métase dentro del mensaje hermano Así como voy yo Métase dentro del mensaje Pero si usted empieza a pensar Este techo le falta pintura ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? Si Dios está ocupado con usted en ese momento Usted viendo el techo ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? No le agrada hermano Entonces tenemos que poner los sentidos En lo que estamos haciendo ahorita Con la boca cerrada Para obtener la victoria Que Dios nos quiere dar hoy ¿Se da cuenta? Ah hermano Tenemos que dejar de hablar De gritar o de hablar a veces Mire Josué 6.18 ¿Qué le parece que hay cosas que no debemos de tocar hermano Y sabe por qué Porque dice la Biblia ahí Que están bajo maldición Josué 6.18 Dice pero en cuanto a vosotros Guardaos ciertamente Les dijo Josué al pueblo de Israel De las cosas dedicadas Al anatema no sea que las codiciéis y tomando de las cosas del anatema hagáis maldito al campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él mire antes de entrar a Jericó les dijeron por favor no van a agarrar nada de lo que hay ahí, vamos a matar hombres, mujeres, niños, ancianos incapacitados, handicaps son los primeros que matan por favor todos van a morir solo Raab, la ramera que vive sobre el muro va a quedar viva y los que estén dentro de la casa de ella y no vayan a agarrar nada por favor porque todo, todo está maldito ahí mire esa era la instrucción hermano hay cosas que que están bajo maldición y nosotros no, no debemos no debemos de tocarlas hermano usted cree que Todas las cosas que hay en el mundo son, son buenas No hermano Hay cosas que han sido dedicadas a Satanás Exclusivamente No tenemos que tocarlas hermano Hay cosas que están dedicadas a ídolos No tenemos por qué tocarlas Porque están bajo maldición nos van a contaminar Si los tocamos Acuérdense que, que, que Santiago recomienda Que aún ropa Hay ropa de gente que no debemos Ni siquiera de, de desearla Tener hermano Porque está contaminada por la carne Dice Santiago y eso es el Nuevo Testamento ¿Se da cuenta? Pero ¿qué le parece que en Josué Capítulo 7 verso 11 Pasaron una vergüenza terrible Dice que Israel Perdió una batalla hermano y cuando perdió la batalla Josué empezó a pelear con Dios y le dijo Señor ¿Por qué? si te estamos adorando Si voy a los cultos todos los días y te sirvo ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué? ¿Sabe? entonces Dios le dijo Josué 711 ¿Sabes por qué Josué? Porque Israel ha pecado Y también ha transgredido mi pacto Que les ordené y hasta han Tomado de las cosas de, Dedicadas al anatema Y también han robado y mentido y además las han puesto Entre sus propias cosas Dice el verso 12 No pueden pues los hijos de Israel Hacer frente a sus enemigos Vuelven la espalda delante de sus enemigos Porque han venido a ser anatema Ya ve porque hay cosas que no debemos de tocar hermano Porque nos contaminan y resultamos nosotros Bajo la misma maldición De esas mismas cosas entonces hay cosas que no tenemos que tocar respete, a ver dígale que tiene un lado respete hermano respete, por favor respete, es por su bien a ver dígale, es por tu bien es por su bien respete, si la Biblia dice que hay cosas que están bajo maldición y que nosotros no debemos ni siquiera de tocar no las toquemos hermano no las toquemos mire yo le conté la otra vez que en una oportunidad fuimos al, al parque De la ciudad testificar Atravesamos toda una avenida a pie A las 12 de la noche hermano Después del culto del viernes Nos íbamos un grupo como de 80, 100 jóvenes Llegábamos a un parque Y nos íbamos caminando toda la avenida Así mire. Porque a, a las 12, 1 de la mañana Estaba eso lleno de drogadictos, prostitutas, homosexuales, lesbianas Y nos íbamos testificando todos en, en grupo Y hablando de Cristo, hablando de Cristo, cantando, cantando, cantando Y cuando llegamos al otro parque, a la otra punta Empezamos a predicar, se empezó a juntar mucha gente Ya era como la 1 y media, 2 de la mañana hermano se empezaron a juntar todos y nosotros en, encontramos a, un, a uno tirado así y le empezamos a evangelizar y le dijimos, ¿quieres aceptar a Cristo? Y dijo, sí quiero y empezamos a, a orar por él y cuando estábamos orando por él se le empezó a manifestar un demonio que tenía. Y nosotros va a reprender al demonio, hermano, ya llevamos como media hora ya sin gargantas y, y va a reprender cuando llegó el, el que nos dirigía y nos dijo, bien, Marcán, dejen eso ahí. ¿Y por qué le dijimos, y pobrecito acaba de aceptar? entonces nos dijo no tengan cuidado porque aquí hay gente que está bajo juicios de Dios y jamás van a volver en sí para, para convertirse al evangelio déjenlo ahí déjenlo ahí, ya no, ya no lo toquen ni siquiera lo toquen, ustedes solo hablen del evangelio y no toquen a ninguno porque hay gente que está bajo maldiciones hermano entonces no, no se crea usted muy bueno más bueno que Dios, como para querer ir a salvar a todo el mundo. Be careful, qué quiere decir, sea cuidadoso. Hay cosas que están bajo maldición, hermano. Si de repente usted ve una playera ahí con una cara, bueno, no, no este es nuestro póster, va, ve una playera por ahí con una cara así eh, y dice, qué bonita, la voy a comprar. Analice bien primero lo que va a comprar, hermano. De repente es la muerte la que está pintada ahí La muerte quirina Las de la lotería Y usted se la va a llevar a su casa Va a resultar usted bajo la misma maldición Y va a empezar a tener una serie de problemas Entonces hay cosas que están bajo maldición Se da cuenta, entonces tenemos que abstenernos De tocar esas cosas para no pasar la vergüenza Como la que pasó Israel ahí que comenzaron a tener problemas Y empezaron a reclamarle a Dios Y Dios le dijo a José ¿por qué, ¿Por qué me reclamas a mí? Si ustedes son los que han metido La maldición ahí dentro de ustedes Y José se acuerda Consagró todo el pueblo Y les dijo a ver adoren a Dios Adoren a Dios Y cuando llegó donde estaba Acán Vio que Acán no adoraba hermano Digo a ver Acán Aleluya, aleluya Te adoramos Señor Y Acán Aleluya, aleluya, te adoramos, Señor, te adoramos, Padre Santo. Este no quiere adorar por ningún lado, dijo, dijo José. Este está sospechoso. A ver, adore a Dios, levante los brazos. Acá ya viene al culto porque me trajeron. Oh, y el Espíritu le habló a José y le dijo: Muy bien, este es el culpable. Y fueron y encontraron todo lo que se había robado de Jericó, hermano, un manto babilónico una barra de oro que vio ahí. Y dijo, pero si ahí estaba, ¿qué tiene de malo? Si solo lo tomé, qué desperdicio. ¿Sabe qué? Lo agarraron a él, a su mujer, a sus hijitos, al bebecito hermano. Todavía tomaba pacha, todavía tomaba biberón. Los pusieron en medio patio y los apedrearon hasta que murieron. ¿Se da cuenta? Es que esto no es un juego, hermano. Esto no es un juego. Lo que usted haga, lo que usted lleve a su casa, nos afecta a todos en la iglesia, hermano. No crea que solo usted Usted dirá, no, si eso yo lo hice, es mi problema. Como no, no, no está usted en la iglesia, no viene usted aquí a adorar a Dios junto con nosotros. ¿Por qué no desciende a veces la presencia de Dios? Por su culpa. Por lo que está metiendo en su casa Por lo que está oyendo en su casa Por lo que está viendo en su casa hermano No, la iglesia es la iglesia Mi casa es mi casa Pues fíjese que no Usted es miembro del cuerpo de Cristo Las 24 horas del día Aquí, allá Donde sea que se mueva Usted es miembro del cuerpo de Cristo Entonces respete hermano Hay cosas que no podemos tocar ¿Comprende? ¿Comprende? si era pastor dígame las marcas y los sabores, no, no, no pregúntele al Espíritu Santo, el Espíritu lo va a guiar a toda verdad y él le va a decir que puede tocar y que no puede tocar pero hay cosas que nos afectan a todos ahora si usted dice no pastor pero eso ya es cosa mía, esa es mi vida entonces váyase de aquí por favor y vaya a vivir su vida particular allá afuera ya no venga aquí busque una iglesia donde, donde llevan vidas particulares y así está ahí pero aquí no se puede, porque todos somos un cuerpo, y lo que usted hace nos afecta a todos, hermano. ¿Acaso no ha leído en la Biblia que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele? ¿Acaso no le pasa a usted que cuando le machucan la uña chiquita del pie chiquito? Aquella uñita que aquel dedo que casi ni se ve la uña, un pedacito se le mira ahí, pero que no se la van a tocar porque le duele a uno, le duele hasta los ojos a uno hermano el pelo le duele Y usted dice bueno ¿qué tiene que ver el pelo con la uña pero es que todos somos un cuerpo tal vez usted dirá pastor no pero si yo, yo aquí solo soy oyente, vengo de vez en cuando si me pasa algo a mí, ¿qué les puede doler a ustedes nos va a doler y mucho si usted está viniendo aquí Usted es de aquí Ahora si no es de aquí ¿Qué está haciendo aquí hermano? ¿Comprende? Porque nos duele, nos afecta Lo que usted hace, nos afecta hermano ¿Acaso no cree usted que Cuando usted hace algo Y la policía lo investiga ¿Acaso no sabe que vienen, viene usted aquí? ¿Acaso no saben ellos que usted viene aquí? Claro que saben Nos afecta hermano En, todos los, en todas las áreas en, todo, en todos los niveles Nos afecta ¿Se da cuenta? Entonces hay cosas que no podemos tocar Para no pasar vergüenzas después Porque nos van a contaminar hermano Dice Lucas 11.3. Vea Lucas 11.3. Que, que hay cosas, a veces nos tenemos que abstener de malgastar. ¿Qué le parece? ¿Sabe usted que la Biblia habla de eso? Se lo voy a comprobar. San Lucas capítulo 11, verso 3. El Señor Jesús está enseñando ahí a orar a sus discípulos, el Padre nuestro. Y en ese verso les, les dijo, cuando estén orando digan. El pan nuestro de cada día ¿Qué? Danoslo hoy O como dice esta versión Danos hoy el pan nuestro de cada día Usted dirá bueno pastor Pero ¿qué tiene que ver eso con malgastar Ah, pero es que lea bien Dice ahí danos hoy el pan nuestro De cada día, está diciendo Usted le está diciendo Señor dame hoy Hoy el pan de cada día 365 días Por delante un año, entonces Dios le puede dar hoy el, el gran panón de todo el año, hermano. Pero si usted dice, no, pero yo pedí el pan de hoy y me dio este panón, hoy me lo como todo. Y mañana, ¿qué va a hacer? Y cuando mañana venga y le diga a Dios, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Si, si, si te lo di ayer, te lo di para todo el año. Ayer me lo gasté todo. Voy a decir el Señor. Ya ves, porque no tienes cuidado Tienes que abstenerte a veces de algunas cosas Porque ese es el pan De cada día que te di ¿Comprende? Ya ves que todo depende de cómo leemos las cosas A veces nosotros creemos que estamos pidiendo El pan de hoy, pero ahí no dice Danos hoy el pan de hoy Dice danos hoy el pan nuestro De cada día Danos hoy El pan nuestro de cada día Si de repente le digo Un chequezote a usted no lo haga feria hermano Acuérdese que puede ser El pan de cada día divídalo dentro de 365 días y diga bueno Me toca gastar tanto cada día Por un año ¿Se da cuenta? ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces Por supuesto, no estoy diciendo Que se haga tacaño hermano que va a llegar a su casa a decir, no, ya oíste lo que dijo el pastor No pidan nada Es el pan de cada día no, 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 el tacaño es tacaño Siempre hermano El codo pues, sabe usted lo que es eso verdad Yo no sé por qué le dicen codo a los tacaños hermano Bueno, algún día voy a aprender No, no está diciendo que sea tacaño No, lo que está diciendo es que Que a veces, fíjese hermano Hay tiempos de vacas flacas y nos tenemos que abstener, hermano. Y a veces hay tiempo de vacas gordas. Mire, en el tiempo de las vacas flacas, ¿qué fue lo que hizo José en Egipto? Dice la Biblia que fue con el faraón y le dijo: Mire, mire, fara, van a venir siete años de vacas flacas. Hagamos silos grandotes y almacenemos grano para que cuando vengan esos días de escasez tengamos en abundancia. Y comenzaron a almacenar, hermano. Dice que todos no les importaba Todos comían y bebían Porque estaban en el tiempo de las vacas gordas Cuando llegaron las vacas flacas Todo el pueblo no tenía que comer hermano. Entonces le dijo, le dijo José al Fara Mire Fara hoy nos vamos a adueñar de todo Egipto Que cada quien traiga sus escrituras Y aquí les vamos a dar granos A cambio de las escrituras Y todos empezaron a entregar sus casas Sus terrenos y se hicieron dueños de todo Egipto En siete años ¿Se da cuenta? Entonces a veces hermano Tenemos que abstenernos Si usted ahorita tiene la bendición De tener mucho, cuídelo Absténgase Porque no va a ser que después vengan siete vacas Flacas, tan flacas, tan flacas Dice la Biblia que el que tuvo el sueño de las siete vacas flacas eran tan flacas, tan flacas, que las vio tan horribles que hasta miedo le dio. Imagínese cómo eran esas vacas flacas, hermano. Usted lo puede leer ahí en el libro de Génesis. Entonces hay que abstenerse de malgastarse, se da cuenta. Mire, primera Tesalonicenses 5.22, voy más rápido porque todavía me falta mucho. Primera Tesalonicenses 5.22 dice ahí absteneos de qué. No, ya ve que ya se fue usted absteneos de qué, de toda forma de mal mire tenemos que abstenernos de toda especie de toda forma de mal Y a ver que hay cosas que nos de, de las que nos tenemos que abstener hermano como quisiera yo decirle a usted que no, que no, que haga lo que quiera cuando quiera y donde quiera no hermano, hay cosas que nos, las que nos tenemos que abstener Aún cosas que que siendo buenas, como dice aquel dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Hay que tener cuidado, hermano. Tal vez es bueno lo que usted usted diga, no, pastor, si yo lo hice bueno, pero se vio malo. Entonces hay que abstenerse de toda forma de mal. Ahora, la importancia de la, de la abstinencia, fíjese, hermano, está en que. A través de, la, de las abstinencias Nosotros nos consagramos a Dios Cuando nosotros aprendemos A guardarnos de las contaminaciones Del mundo De no tocar lo que, lo que no debemos eh, eh, Nos consagramos para Dios Por eso es importante la, la abstinencia Dice 1 Tessalonicenses 4.3 Que esa es la voluntad de Dios Que nos santifiquemos Ahora para terminar quiero, quiero que vea conmigo hermano Que hay cosas que nos contaminan Fíjese Cosas que nos debilitan A cada uno de nosotros Por eso este tema es muy complejo Muy difícil pues Porque hay cosas De las que usted se tiene que abstener Tal vez no yo Pero hay cosas también de las que todos juntos nos tenemos que abstener como iglesia. Y quiero que la vea conmigo. Primero dice Primera de Tesalonicenses 5:21, ahí están las cosas que nos debilitan a cada uno, hermano. Dice Primera de Tesalonicenses 5:21, antes bien examinadlo todo cuidadosamente y retened lo bueno. Usted, usted tiene que examinar Todo con mucho cuidado porque Usted ahora es una Es un ser especial ¿Comprende? A ver diga yo soy especial A ver diga que tiene a un lado Usted es especial hermano Usted es especial dígale, usted es especial Por eso es que Tenemos que examinarlo todo Y, a, y tomar lo bueno Lo malo desecharlo Usted y yo somos como los hijos del presidente de la república ahorita No pueden, no son libres de, de ir a cualquier lado Tienen que ir con seguridad, con guardaespaldas Tienen que ir a determinados lugares nada más donde no haya mucha gente Fíjese que hasta para tomar un avión hermano Si usted, si usted se quiere ir a California en la Greyhound Usted va ahorita a la Greyhound, compra su ticket, se sube y se va Nadie se da cuenta. A menos que no tenga papeles y la migra esté ahí, sí se va a dar cuenta. <risa> ah, pero si va una hija del presidente a comprar un boleto y yo le aseguro que no la dejan subir, las cámaras van a estar ahí preguntándole a dónde vas, por qué vas, con quién vas y van a ir en todo el bus tomándole a qué hora se duerme, a qué horas come, a qué horas va al baño, a qué horas. ¿Qué tal, hermano. Por eso no son libres, porque son. Personas especiales, son VIP Very important person Así somos usted y yo, somos VIP Para Dios Somos personas muy importantes Entonces tenemos que andar con cuidado Usted no es como la gente ahorita de afuera en el mundo La gente de afuera en el mundo que hace micos y pericos como decimos hermano Allá afuera, nadie se da cuenta Se suben al techo, se desnudan en el techo Tiran la ropa para abajo Se queman ahí Hacen lo que quieren Pero no lo va a hacer usted Porque se hace un escándalo terrible hermano Sh, Lo sabe Todo el mundo ya Se da cuenta A ver diga yo soy especial Somos especial Entonces tenemos que examinarlo todo Y retener lo bueno hermano Tenemos que abstenernos de muchas cosas porque son cosas que nos dañan Porque somos muy especiales y, y dice entonces Hechos capítulo 15 Ahí están las cosas que nos debilitan a todos juntos Dice Hechos capítulo 15 verso 19 Que cuando hicieron el primer concilio de ministros en Jerusalén Sabe, oiga las instrucciones que dieron Y esto es ahora también para nosotros hermano No va a decir no pastor, fue el primer concilio que hubo en Jerusalén y son instrucciones para la iglesia A ver ya que tiene un lado despierta hermano Esto es para todos ahorita Si no escuchó Lo primero no importa pero esto Escúchelo porque si sí, nos incumbe a todos Nos daña a todos juntos Dice Hechos capítulo 15 verso, verso 5 Pero algunos De la secta de los fariseos Que habían creído Se levantaron diciendo Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés Mire, cuando los gentiles se comenzaron a convertir al evangelio ¿qué le parece que los judíos que habían, que habían aceptado a Jesús como salvador Empezaron a agarrar a los gentiles hermano Y querían que se circuncidaran Y que guardaran toda la ley de Moisés Entonces le mandaron a avisar a los apóstoles en Jerusalén Y dijeron miren aquí tenemos un problema Aquí nos quieren poner de carga esto y esto y esto y queremos saber si esto es de Dios o no es de Dios entonces se reunieron los ministros en Jerusalén dice el verso 19 hechos 15 y entonces dijeron esto por tanto dijo Jacobo que era el pastor de Jerusalén el hermano de Jesús yo juzgo que no molestemos a los que de entre, de entre los gentiles se convierten a Dios dice el verso 20 Sino que les escribamos Que se abstengan de cosas Contaminadas por los ídolos Oiga de qué nos tenemos que abstener ahora hermano Si a usted hoy le dan unos chocolates Porque es el día de San Valentín Dígale usted no, sean tan, no se sienta usted tan valentón No va a decir Ah pero si San Valentín es amor y amistad Es un ídolo hermano y aunque le saquen la historia de que fue cristiano, de que en mil no sé cuánto eh, hizo no sé qué, es un ídolo, es una fiesta católica. Y nosotros no somos católicos. Los católicos que celebran sus fiestas allá arman. Pero ustedes somos hijos de Dios, cristianos. Entonces aunque le digan, pero San Valentín, qué bonito, amor y amistad. es algo sacrificado a un ídolo absténgase porque eso lo va a dañar después no va a resultar y a la hora que yo lo libere va a vomitar los chocolates ahí hermano con el perdón suyo pues, pues así son las liberaciones ¿Por qué San Valentín se da cuenta entonces, ¿de qué nos tenemos que abstener? De cosas sacrificadas, contamin cosas contaminadas por los ídolos. Mejor mañana vaya y compre una su cajona de chocolates y así cómasela. Dentro de ocho días vaya y compre dos y cómaselas. Pero ¿por qué tiene que ser precisamente este día, hermano? Si usted, quiere, si usted quiere congraciarse con alguien, si usted quiere halagar a alguien, tantos días que tiene el año para que lo invite a comer, para que le dé una muestra de afecto, ¿por qué tiene que ser este día cuando el mundo está sacrificándole a un ídolo, hermano? ¿Se da cuenta? Entonces hay cosas de las que nos tenemos que abstener. It's true y es real. Dice ahí hechos. 15-20 que en este primer concilio Dijeron que se abstengan de cosas Contaminadas por los ídolos, primero Que se abstengan de fornicación Relaciones sexuales antes Del matrimonio Inmoralidades Sexuales dentro del matrimonio Eso se llama fornicación Si nos hacemos una iglesia Fornicaria hermano ¿Usted cree que la presencia de Dios va a bajar aquí? Si usted quiere ser fornicario Váyase allá afuera hermano Allá puede fornicar lo que quiera Con quien quiera Pero aquí Nos vamos a abstener de la fornicación Si usted quiere sentir la presencia de Dios Si quiere estar delante del trono de Dios Adorando a Dios Absténgase del Fornix No voy a pensar que Fornicar Es una tarjeta de crédito hermano Como en mi país Creían que Fornicar Era una era como la Visa Card O la Mastercard Dijeron eso es la tarjeta de crédito Hagámoslo No, no es una tarjeta de crédito No es como la Visa Card O la Mastercard esto, fornicar quiere decir tener relaciones sexuales ilícitas. No estoy diciendo que si usted lo hizo, Dios no lo va a perdonar. No, Dios lo perdona, hermano. Y Dios lo restaura, pero va a cargar a usted con ese problema toda la vida. Es como un estigma que va a llevar siempre. Entonces, ¿para qué se va a meter ese problema? ¿Y para qué nos van a problemar a toda la iglesia aquí, hermano? Si usted lo quiere hacer. Vaya. Pero no aquí. Y vaya y hágalo y quédese ahí afuera de una vez. ¿Comprende? O, 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 ¿Entiende lo que estoy diciendo, verdad? No estoy diciendo que, que se va a quedar afuera y no, si usted se arrepiente Dios lo perdona, pues, pero va a cargar con ese estigma toda su vida, hermano. Entonces, absténgase de cosas contaminadas por los ídolos. Absténgase de la fornicación. Dijeron que se abstengan de lo Estrangulado ¿Sabe lo que es eso? ¿Será que no Estrangule a otro? ¿El estrangulador Asesino? No, se está refiriendo Al tipo de, de aves O animales que se comen Y que los matan A través de estrangulamiento Como la gallina Cuando les tiran el pescuezo No haga eso hermano porque eso es estrangulado Mejor ponga la gallina así Saque su hacha, la bien y corte el pescuezo De una vez así, mire, ¡plá! Un solo golpe, decapitada Y entonces va a botar la sangre Entonces se la puede comer Con seguridad Pero no les tire el pescuezo, porque eso se llama Estrangulamiento Y eso nos contamina hermano. Me dice usted, pastor, ¿cuántas gallinas me he comido yo así? Bueno, pero ahora ya lo sabe yo no lo haga así, pobre gallina Absténgase de lo estrangulado Y dice ahí Y absténgase de sangre De comer sangre Sangre Los que tienen la costumbre de tomar Sangre de toro O los que tienen la costumbre De tomar sangre de tortuga Absténgase de tomar sangre Mejor tome jugo de uva que dice la Biblia que es la sangre de la uva Esa sí la puede tomar Pero no sangre de animal Mucho menos de ser humano ¿Se da cuenta? ¿Amén o no amén? Entonces Para obtener la victoria Mi estimado hermano, hay cosas De las que nos tenemos que abstener Porque si no nos abstenemos Nos vamos a contaminar Y nunca vamos a ver la victoria de Dios Vamos a pasar sobre la tierra Contaminados Emproblemados Contristados Atormentados por los demonios por todas partes Y la victoria de Dios Nunca la vamos a ver Entonces hay cosas De las que nos tenemos que abstener Hay cosas de las que yo José Arriaga me tengo que Abstener porque me dañan Por causa de las debilidades que tengo Así hay Cosas que usted Ponga su nombre ahí, se tiene que abstener Yo no sé cuáles, pero usted la sabe Absténgase por favor, absténgase Tal vez pasar frente a un cine A mí no me daña, y a usted lo daña Entonces usted dé la vuelta por allá por favor No pase por aquí, yo sí puedo, usted no A mí no me daña Pero a usted tal vez sí Ahora hay cosas Que nos tenemos que abstener todos juntos hermano como estas cuatro cosas, le dije, ¿verdad? ¿Cuáles son? De lo, con, de lo sacrificado a los ídolos, de Fornicar. Cuando le ofrezcan esa tarjeta de crédito, le usted, No, no, muchas gracias, no. Prefiero la Visa caro, o la Mastercard. Esa no la quiero. De lo sacrificado a los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado. Y de sangre. Cuatro cosas son, ¿verdad? Que se le queden, hermano. Cuando le inviten a comer moronga, ¿sabe usted lo que es la moronga? No es una mala palabra para mí, pues tal vez pues, es una mala palabra. O como le dicen en Argentina, ¿cómo? Sí, que es como el chorizo, solo que es sangre cocida, con chicharrón adentro. ¡Qué rico! Era eso! ¡Qué rico eres, hermano! ¿Cómo, cómo le llaman a ustedes? Moronga también, ¿verdad? Si le invitan a comer moronga, No, no, muchas gracias, yo no como sangre. No soy vampiro. Porque son cosas, si quedaron ahí escritas, hermano, es porque era el primer concilio de, los, de la iglesia. Son cosas que nos dañan. Entonces tenemos que respetar. Y ese concilio sigue vigente hasta el día de hoy. Porque está en la palabra de Dios. Mire, los concilios del Vaticano Primero, Vaticano II, esos tírelos a la basura y quémelos. Pero este concilio, que fue el primero que hubo, este está escrito en la palabra de Dios, hermano. Respetémoslo para entonces obtengamos la victoria que Dios nos quiere dar aquí en la tierra. Amén. Muy bien, cierren sus ojos, cierren sus ojos, por favor, cierren sus ojos. Gloria a Dios. Que tenemos que tener actitudes de abstinencia, hermano, para tomar la victoria de Dios.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 21, presentó su programa Llamada Final.